0: l'aigua clara són les trens en moment de recopilar la informació desapareixen les cues a l'autopista P7 a aquesta hora, les retencions es concentren a la C16 i la C17, però ja van a la baixa a última hora des del RAC Anna Hernández, bona tarda Bona tarda, circulació pràcticament normal a la xarxa viària de Catalunya. Encara trobem retencions a la C-16 a l'altura de Gironella i fins a Cercs per una avaria d'un cotxe fa una estona i que encara arrossega uns 8 quilòmetres més densos. A la C-17 també en sentit nord, cap a Ripoll, 4 quilòmetres també de congestió. Pel que fa a la 2 i a la P-7 carreteres de molta congestió al llarg del matí, ara ja s'hi circula de manera normal, posant doncs, punt i final a aquesta operació sortida de tots sants. Això és tot des del RAC. Bona tarda. L'Agència Catalana de l'Aigua diu que d'aquí a un mes començaran les restriccions d'aigua a Barcelona i l'àrea metropolitana. El director de l'ACA, Samuel Reyes, ha assegurat a Tarracu que es prendran mesures, tot i que no hi haurà talls d'aigua.
1: No hi haurà talls d'aigua, en uh -huh. un principi. A les faxetes. no, als ciutadans segurament ni se n'adonaran. La bateja de carrers amb les mangueres doncs, haurà de ser dos dies per setmana. El rec eh, dels jardins el mateix, el, els jardins privats passen el mateix, només dos dies per setmana i de nit, en un principi. Uh, no es poden utilitzar les fonts ornamentals, i a dir, s'haurien de cuidar. Uh, la indústria, l'agricultura i la ramaderia també tenen limitacions.
0: La que assegura tot i això que el que més li preocupa és el sector de la pagesia i com s'arriba a la campanya del rec de l'any que ve. Fa poca estona, el PP s'ha reafirmat en la decisió de trencar les negociacions amb el PSOE per a la renovació del poder judicial. Núñez Feijo diu que Sánchez vol adaptar el Codi Penal a les exigències dels independentistes. Madrid, John García.
2: Sí, Feijoo asegura que el PP va a abandonar las conversaciones cuando es van a donar que el gobierno español volía debilitar las instituciones y afirma que les van a mentir durante las negociaciones. El líder de Es Populares no ve coherencia en la estrategia del PSOE.
3: El orden constitucional no se protege a plazos. El orden constitucional no es compatible con aprobar una ley para profundizar en la independencia del poder judicial y después pactar un
2: código penal con aquells que no estan disposats a complir la llei. Feixuat Felis que voler despolititzar la justícia i indultar polítics no és compatible.
0: El Barça ja és a València, on aquesta nit buscarà sumar tres punts que li permetin empatar provisionalment amb el Madrid al capdavant de la classificació de la Lliga.
4: Després de l'eliminació de dimegres a la Champions, Xavi ha demanat canviar el xip pel partit aquesta nit amb Estalla, pel qual segueix sense poder comptar amb Christensen ni tampoc amb Memphis, lesionats juntament amb Sergi Roberto i Araujo. El partit començarà a les 9 i abans ja se n'hauran jugat tres més. De fet, ara mateixes en joc l'Almeria-Celta, el temps de descans amb victòria momentània pel Celta per 0-1 i després es juguen en el Cádiz Atlètic de Madrid a un quart de 5 i el Sevilla a Rayó dos quarts de set. Demà el Girona visitarà el Madrid, que ha confirmat la baixa pel partit de Benzema per fatiga muscular en una jornada que va inaugurar l'Espanyol amb un empat a una i a la nit al camp del Mallorca, que l'ha deixat provisionalment dos punts per sobre del descens. Al marge del futbol, en bàsquet, aquesta tarda juguen tres equips catalans. A la CB Manresa-Obreu a les sis i Penya-Saragossa a tres quarts de nou i a la Lliga femenina, un i Girona-Guernica a les vuit. També aquesta tarda a les set, el Barça de futbol sala busca la primera posició del grup a la main round de la Champions.
0: I acabem amb el temps a que, Martí Oliveres, de mica en mica anem recuperant l'ambient de tardor.
4: Sí, aquests pròxims dies la temperatura anirà lentament a la baixa, anirà tirant cap avall, però no serà un canvi brusc, serà una baixada progressiva que en retornarà l'ambient ja de tardor a mitjans de la setmana que ve, per tant coincidint amb l'entrada al novembre, un ambient ja fresc a moltes comarques i fins i tot fred al Pirineu. Però de moment a curt termini encara no, continuarem parlant d'aquest ambient amb un regust d'estiu encara al migdia, moltes màximes aquesta tarda i demà a prop dels 25 graus amb un cel que no fa net, però que entre dilluns i dimarts deixarà alguns ruixats cap al Pirineu de Lleida, sobretot.
0: Les 3 i 4 minuts, tanquem el rac migdia, que hem fet la redacció d'informatius i esports amb el Marcel Valcontral Tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat dels avanços informatius. A
4: les 6, al Supersports, amb el Xavi Puig a les 8, el Barça a jugar RACU, amb el Joan Maria Pou des de Mestalla i per rematar-ho, tu diràs, a partir fins la 1, amb el Dani Aguilar.
0: I nosaltres tornem demà a les dues. Ara rac el viatge bé, amb Esther Muñoz. Bona tarda.
2: RAC1 RAC1 Podcast Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies A RAC1, la tíndola de salut Amb Marc Radorta És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia Escolteu-lo a rac i a l'app de rac Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutua Terrassa rac U.
5: Tots som u. Teniu la maleta Punoi Perquè ara mateix sortim de viatjar
2: a RAC1, viatge bé, amb Esther Muñoz.
5: Molt bona tarda i benvinguts al programa de viatges de rac Aquest dissabte us portem a Brussel·les amb una excusa. La mostra Picasso i l'abstracció que el passat 14 d'octubre es va inaugurar als Reials Museus de Belles Arts de la capital belga. I és que, com ja sabreu, l'any 2023 se celebrarà l'any Picasso perquè farà 50 anys de la mort de l'icònic pintor. Avançant-se aquest aniversari i en col·laboració amb el Museu Nacional de Picasso, s'exposaran 140 obres del pintor en aquesta exposició única i irrepetible que fins al 12 de febrer us dona l'oportunitat de visitar Brussel·les. Nosaltres hi anirem avui a la capital europea amb el corresponsal de Racó a Brussel·les, el periodista Lluís Tubar. El Lluís fa dos anys que viu i treballa allà i ens ha preparat la seva ruta particular per aprofitar una escapada de dos dies. A la tornada de Bèlgica passarem per la llibreria El Taer de Barcelona on Lena Bernada ens espera... Amb recomanacions de llibres de viatges per llegir aquesta tardor i després de consultar les prestalleries del Tair, anirem fins al mirador Torre Glòries que fa cinc mesos es va inaugurar a Barcelona. Veniu, embarquem. I ara Boeing ens porta volant al club viatger. Descobrim quines són les últimes novetats sobre viatges. Aquesta tarda anem fins a Brussel·les, una de les ciutats més turístiques d'Europa, gràcies al seu ric patrimoni cultural. La capital de Bèlgica és també la seu de la Unió Europea i precisament fent el seguiment de l'activitat d'aquestes institucions, a RACU tenim el periodista Lluís Tobar, el corresponsal de la nostra emissora i perquè li poseu cara, doncs també eh, suposo que hi haurà molta gent que l'haurà vist per la televisió a través dels informatius de Telecinco. Lluís, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Benvingut al Viatge B. Gràcies, encantat de ser-hi.
5: Bé, com està sent aquesta experiència a, a Brussel·les?
3: Doncs està sent molt, molt interessant i, sobretot, molt enriquidora. Vaig arribar aquí, estic vivint a Brussel·les des del desembre, del 2020 finals del del 2020 per els uh -huh. vaix arribar per començar l'any 2000 l'any 2021 uh -huh. i la veritat és que amb un any informativament parlant ha sigut apassionant perquè l'últim anys des que estic aquí, parau per bé, doncs Brussel·les ha estat en el focus mediàtic, primer per l'any passat, no?, pel tema de les vacunes, sí, sí. Uh, la, la compra centralitzada de vacunes, després els problemes que hi van haver amb AstraZeneca, Mijanssen, no?, tot una mica aquest paradigma de les vacunes, la Covid, l'evolució de la pandèmia a tot el, a tot el continent, uh, després, el, inclús a l'estiu, no?, que dius, bueno, l'activitat es calma, doncs esclata les inundacions a Alemanya, les pitjors inundacions... Uh, en, els últims, en els últims anys aquesta Bèlgica i Alemanya no? uh, al setembre l'arribada amb els preus de la llum uh, llavors ara que semblava que bueno, dius, la pandèmia no, llavors la pandèmia el novembre-dessembre torna a fer un repunt uh, i ara que dius, bueno, la pandèmia sembla que amb el tot es tranquil·litza o el que sigui es tracta la crisi d'Ucraïna vull dir que informativament un lloc molt, molt apassionant i la ciutat de Brussel·les i Bèlgica com a país és, una, és un país molt peculiar però, però té moltes coses bones i jo crec que a l'hora de viatjar no? de Brussel·les es parla, es parla poc o es té un record una mica gris, però quan un hi viu i la descobreix del tot s'endú una imatge que jo crec que el turista que ve aquí només per un dia o dos doncs no, potser no acaba de veure.
5: Doncs mira, d'això on volem parlar aquesta tarda amb tu, no? Volem conèixer doncs, eh, la, la ciutat i volem conèixer una mica també el país a través dels teus ulls d'una persona doncs, que ara mateix hi viu i tot i que doncs, és una destinació doncs, ara mateix, com tu ens explicaves que és centre del món també d'alguna manera i molt noticiata tu suposo que deus treure temps per fer activitat turística i per moure't i per descobrir llocs, no?
3: Sí, hi ha temps lliure. És veritat que, per exemple, Brussel·les és una ciutat que, a nivell informatiu, els cap de setmana hi passa poca cosa. Al final, aquí, com diria l'expressió, la gent tira el boli el divendres a les 4 de la tarda... I després del cap de setmana, doncs, és veritat que aquest any és, ha sigut un any excepcional, no?, perquè al final, doncs, també, per fer prèvies de coses que passin al dilluns o el que sigui, doncs hi ha dies que toca treballar, però en general aquí els 3 de setmanes una... l'activitat doncs, eh, baixa en aquest sentit no? Com doncs, els funcionaris quan pleguen els divendres l'activitat doncs, baixa però hi ha temps lliure per veure Brussel·les i també per veure Bèlgica, Bèlgica és un país petit està tot molt ben connectat amb tren i per tant és molt fàcil també fer-hi fer fer excursions Tu coneixies la
5: ciutat? Mira, i hi havies estat abans?
3: Hi havia estat, estat l'any 2018 feia 3 sí, doncs, anys abans i una mica el, el que et deia, no? fent la, la ruta que fa molta gent que fa aquest cap de setmana a Bèlgica que és, doncs, vola, jo sóc de Barcelona de Barcelona el divendres a la tarda fa un matí a Brussel·les, veu l'imprescindible i després, doncs, eh, fas Bruixes o Gant o les dues, i ha gent que fa les dues en un dia no? i havia fet aquestes dues, aquestes dues ciutats l'any 2018 però de Brussel·les ja et dic, vaig com que vaig estar a poca estona de, doncs un, un matí i una nit doncs vaig anar a típic, que és la Gran Plaç i el centre a l'Atomium i, i quatre pinzellades del barri europeu perquè com a politista em feia gràcia veure les institucions europees A quina part de la ciutat estàs, estàs instal·lat tu? Estic en una zona que és, és una mica d'impàs perquè no, hi, ha un, hi ha edificis administratius de, de les institucions europees però no es considera ja barri europeu Estic entre el barri europeu i el centre una zona de, de, del Parc Royal eh, i és una zona que està, ja dic, estic situat perquè estic al mig, estic a 20 minuts a peu de les institucions europees i a 15 minuts del centre, per tant en un barri una mica entremig, no? això que tens la sensació de que quan surts de la feina doncs, arribes a casa, desconnectes perquè no estàs al barri europeu i a sobre tens el centre, per exemple, res, a Marresa a uh, 15 minuts caminant. O
5: sigui, el barri europeu no cal que hi anem si, si viatgem a Brussel·les el cap de setmana perquè ens ho trobarem tot tancat.
3: Clar, el, el tema és que si, si venim un cap de setmana, uh, clar, és molt curiós perquè fins i tot els, els bars, els restaurants, tot tanca. Als, als caps de setmana perquè és un, és un barri pensat precisament doncs, pels, pels funcionaris hi ha una cosa molt curiosa que passa els dijous, no? per exemple perquè es veieu el contrast que és la plaça Luxemburg que és una plaça que està davant del, del, Parlament, del Parlament Europeu i cada dijous és una plaça plena de bars i els bars el que fan, sobretot amb el bon temps és treure literalment les barres a fora i es monta realment un ambient de festa brutal, on inclús és molt habitual trobar-t'hi eurodiputats, funcionaris, i gent dels gabinets d'eurodiputats, de, de i, i hi ha vegades, sobretot quan arriba el vol temps, que hi ha tanta gent i tant ambient, que és pràcticament una discoteca a l'aire lliure, que fins i tot la policia de Brussel·les ha de tancar el trànsit als cotxes de la gent que s'hi forma. I... No? I es dona la paradoxa que el dia següent torns divendres de la nit, i vostres un divendres a la nit, dius, ostres, un a la nit no? el, el típic dia per anar a sopar, vendre alg final de setmana. i és una plaça que l'ambient bueno, cau del tot i, i, i està molt morta, que dius, és inimaginable que un dia abans. No? Per tant és una mica l'exemple de que és un barri que té molt ambient entre setmana però després al cap de setmana, diguem, de l'ambient i tot això, doncs es mou a, a altres zones de la ciutat.
5: Uh -huh. I, I el que és el Parlament Europeu o, o la Comissió, són llocs visitables al cap de setmana, si hi anem?
3: Només per fora, perquè a Verdín s'ha de demanar... Fan poques visites a portes obertes, sobretot la Comissió Europea ho té força restringit. El Parlament Europeu sí que organitza més visites a... A portes obertes, sé que en fan el cap de setmana, que en són poques per això, però la Comissió Europea o el Consell Europeu, per exemple, que és es fan les, les cimeres de capge de d'estat i de govern i tot això, estan molt restringides. Però vaja, per fora és veritat que és curiós, perquè com, com Brussel·les és una ciutat que surt molt a les teles, no? per les cimeres, pels consells, doncs són, són edificis que, que la gent quan, quan, hi, quan hi arriba els a les banderes europees no? és la, la plaça Schumann que és on hi ha, hi ha la, la comissió i davant hi ha el, hi ha el Consell no? això, eh, des de fora ja són, ja són es veu al pati de quan arriben el, el, els ministres i fan les declaracions Vull tot això que la gent veu a vegades per la tele no? a mi em va passar durant la crisi econòmica, no, quan arribaven els ministres d'economia i les cimeres aquelles acabaven de matinada, no, aquells patis interiors es veuen des de, des de fora i això doncs, algú que està connectat a l'actualitat o que mira les notícies sovint, doncs, per fora són reconeixibles, el que passa que per dins sí que són una mica més inaccessibles.
5: Fa gràcia, eh? Fa uns dies vàrem estar a Ginebra i parlàvem amb una guia d'allà i també no, la, la visita doncs, a, a la seu de l'Agaonu, no? doncs, -també, també la veritat és que la gent que hi va ni que sigui a fer-se la foto, i has d'anar.
3: Sí, precisament, vaig estar, al, vaig estar a Ginebra, jo, la setmana passada, també, i el vaig pa, dir que també això de les Nacions Unides, i també fa, i em va agradar, em va agradar. Fa gràcia perquè realment això són icones, no? la seu de les Nacions Unides, que has vist als llibres d'històries, a la tele, i quan ho veus allà en persona doncs és molt... Bé, bueno, fa gràcia, fa gràcia, sí, sí, és la mateixa sí, impressió sí, sí, sí. que quan, quan s'arriba aquí.
5: Doncs va, Lluís, anem amb alguns dels imprescindibles de, de Brussel·la. Per exemple, tu feies referència a la Gran Plaç, no? aquesta plaça principal de la ciutat. Què, què és el que té d'especial, no? No sé si alberga edificis importants...
3: Si és la sí, l'icona, sense cap mena de dubte de, de, la, de la ciutat, l'imprescindible jo diria número 1. Uh, allà hi ha l'edifici principal, que és l'Ajuntament, el que es diu la Comuna, no? i el que crida molt l'atenció és la seva arquitectura molt barroc, eh, tots els edificis amb una decoració daurada, eh, molt carregat, molt concentrat, no? I, i és una plaça realment preciosa, i té una, té una cosa molt bona, que hi ha algunes ciutats que a vegades no passa, i és que està també molt ben il·luminada de nit, i et diria que a vegades si, el, si fa sol de dia és molt maca, però és una plaça que inclús de nit no sé si, si més maca o no, potser no m'atreveixo això, no m'atreveixo a dir-ho. Però és una plaça que està molt ben il·luminada de nit és una plaça realment espectacular si et dic on hi ha la, hi a la comuna hi ha el Museu de, de natural, i el museseu deHtòria natural i és una plaça molt agradable molt xula per Nadal també si algú hi va per per l'època de Nadal Lèfica en un arbre de Nadal que realment hi dona molt i dóna el seu el seu toc a la plaça té, tenen té zones que et deixen pujar a, a les cases de dal i per tant es pot veure des de la perspectiva des de, des d'una de mica més elevada des de la primera planta no no? i és sens dubte l'icona de Brussel·les i l'imprescindible número número 1 de la, de la ciutat. I molt a prop d'allà està una altra de les icones, que és el Manet pis Pís. És un com, emblema, no, és un aquesta, emblema. Sí, un sí. emblema, aquest nen, doncs, que, i a més és el que és més difícil, realment, s'ha de ser privilegiat quan arribes i no es té cap mena de decoració ni de disfressa, perquè pràcticament els 366 dies a l'any el vesteixen d'alguna cosa. Per exemple, el dia 9 de maig, no?, que és el dia d'Europa, doncs el vesteixen amb una boina i uns tirants i una camisa amb la bandera de la Unió Europea. Uh, i, I el dia de Portugal, doncs el vesteixen amb la indumentària portuguesa. Uh, L'11 de setembre, eh, molts 11 de setembre, uh, s'ha vestit amb la, amb la, amb la barretina... Vull dir, a eh, Catalana s'hi fet actes allà i, i, i tot, no? Allà, per tant, i fins i tot hi ha un museu a la ciutat amb els vestits del Marek en Pis. Ah, sí? Que això és el, això és, el, és el curiós. Hi ha un museu amb, les, amb la... Clar, com que hi ha tantes decoracions i s'han fet tantes coses, hi ha tre, fins a 365 dies a l'any per vestir-lo, doncs vam fer un, un museu que està al costat de l'estàtua i és precisament amb els, amb els vestits més, més especials o, o, o més emblemàtics que s'han fet al el manec pis. Per tant, és, és curiós, el que passa és, que és això és difícil veure'l com és ell, no? completament nu, perquè ja et dic, quasi, quasi sempre està, està batit d'alguna cosa.
5: També és tot que decepciona, eh? Jo recordo, quan vaig anar-hi a Brussel·les, la gent se l'imagina més gran. Després, quan hi vas, és molt més petit del que tu es sí. vist en
3: imatges. Se l'imagina més gran. A més, et dic, el tema de la indumentària, penses, ostres, jo el volia veure normal... I, a un lloc on hi ha molta gent, estava desballat, i, i és veritat que, depèn de les circumstàncies amb el que els reguis, sí que, pots, sí que et pot decepcionar una mica. Sens dubte, molt millor la, la Gran plaça però, vaja, si, si venim a Brussel·les s'ha de, de veure, és un, és, un, és un imprescindible.
5: Lluís, la catedral de Sant Miquel, la de Santa Gúdula, també apareixen a totes les guies. De fet, la catedral gòtica és la principal església catòlica de Brussel·les. No Tu recomanes que la visitem?
3: Sí, recomano molt. La visita és una de les catedrals més, més maques de, de Brussel·les, està més molt a prop de la, del Gran Plaç. Uh, Impressiona molt més per fora, he de dir, que per, que per dins. Uh, és, un edifici, és un edifici gòtic que està situat a més davant d'un parc molt xulo i a més comença doncs, aquí una, una ruta també que jo recomano que fer, és la, la ruta de les catedrals, que és aquesta de Sant Miquel. Després n'hi ha una just al centre, al barri de Sant Catrin. L'església de Sant Catrin també és una de les més eh, boniques de la ciutat. I després hi ha una que es diu Notre-Dame també, perquè té una semblança, pot recordar, sobretot per fora del Notre-Dame de París, que està situada al barri del Sablon que és el, un dels barris més, més belgues més de, de Brussel·les i té aquesta emblemàtica catedral de Notre-Dame també amb un, estil, amb un estil gòtic que és molt maga, aquesta també sobretot per visitar per dins, amb uns vitralls preciosos i els dies que fa sol és realment espectacular, per tant aquestes tres no? la catedral de, de Sant Miquel l'església de Sant Catrín i l'església de, de Notre-Dame serien la, les tres més, més emblemàtiques de la ciutat i que recomano, rec recomano que més es pot fer un passeig de, de 15 minuts.
5: I un altre edifici que també té moltíssima fama és la, la borsa, la borsa de, de Brussel·les, que a més a més crec que fins i tot hi ha una sala d'exposicions al seu interior. Per què té tanta fama aquesta borsa?
3: Doncs eh, sí, la, la borsa justament... i Jo, per exemple, no he pogut entrar-hi entrar per dins, però sobretot doncs, crida molt l'atenció pel pel seu estil uh, neoclàssic és un edifici que està al mig de la ciutat ha estat durant molt de temps amb obres no? i totes les, els elements decoratius que té construccions de, del la de final del, del, del segleX la seva tota tot com està decorada per, per dins és una de les bolses de les borses més famoses, Jo sempre la comparo no sé si quins estiguiscoltant si ha estat a la, a la borsa l'antiga Borsa d'Oporto té un estil uh, similar i que recorda bastant té uns vitalls també exteriors molt macos uh, que els dies que fa sol doncs llueix encara encara molt més una decoració també molt, molt daurada per tant és un edifici que per dins realment eh, guanya moltíssim i és un altre imprescindible a tocar a més, just a tocar de la, de la Gran Plaç, també molt maco ja per fora, eh? Vull dir, quan el veus per fora ja, ja, et, crida, ja et crida molt l'atenció a més aquí eh, és un dels edificis que ha estat més anys amb obres, ha estat més de 10 anys amb, amb, amb obres i, i per tant ara que, que ja torna a, estar, torna a lluir amb la, seva, amb la seva essència realment és molt, molt impressionant tant per fora com, com per dins
5: mm -hmm. eh, Hem vist també, Lluís, que hi ha unes galeries molt famoses que estan considerades un dels racons que, que són dels racons més macos de la capital eh, Les coneixes
3: tu, aquestes galeries? Sí, són les galeries de Sant Obert que estan, sí, sí que estan al, al centre, també és just al barri de la, de la Gran Pla i tenen un aire les galeries més famoses, sinó no del món d'Europa, que són les, les galeries de Milà també amb un sostre de vidre. Uh, res són dos, uh, dos passadissos uh, i que tenen doncs, moltes botigues de xocolata belga, uh, terraç de bars, uh, pastisseries, tendes de tendes amb, amb roba i ornamenta belga, Vull dir, per tant, galeries amb molt, amb molt sabor, molt maques també per Nadal, és un, realment com decoren, com decoren tots els aparadors per Nadal d'aquestes galeries és realment, realment impressionants i estan, i estan en, ple, en ple centre de la ciutat, per tant també molt recomanables i amb un aire a les de, a les de Milà. Mm -hmm.
5: Ens citaves a l'inici, l'Atomium, eh, ens, ens deies que havies estat, no? Eh, què, què ens explicaries d'aquest lloc, d'aquest punt de la ciutat?
3: L'Atomium sí que, al contrari del que, del que passa amb, amb el Marekampis, sí, sí, sí que impacta realment perquè és, una, és un monument molt alt, Uh, jo, re jo recomano anar-hi anar en metro, però és una cosa molt curiosa, que el metro de Brussel·les, la majoria de la xarxa és, uh, és subterrània, però just l'última parada de la línia quan s'arriba a l'atòmium, el metro surt fora. No? Llavors és impressionant quan surt el metro del, del túnel, gires a la teva dreta i, i et trobes la, al, al, a l'atòmium, 100 no? metres d'altura, el, a, a la teva vista, no? és realment molt, molt impressionant i realment això, el que dèiem més 100, 100 metres d'altura la teva m'ho vas a construir l'any 1958 per una, per una exposició universal i és un altre emblema de la ciutat, l'únic problema que té és que està una mica allunyat del centre eh? Us dic s'ha d'anar en metro però és una visita que val la pena, sobretot també pel seu entorn, perquè té, té un parell de parcs molt macus, de fet el parc de l'Anken, que està que està al costat, és el parc que connecta amb els jardins reials, del, d on està el Palau Reial dels, dels Reis de Bèlgica. Sí. També hi ha, un, hi ha un jardí de flors japoneses, i, per tant, tot l'entorn verd que hi ha a l'entorn de l'Atomium Uh, és molt recomanable. Per tant, a la gent que hi vagi recomanaríem que no només vagin a l'atomio més fàcil la foto, sinó que passegin també per l'entorn, perquè realment val molt la pena. I si es pot, també es pot pujar a les boles, en els àtoms, uh, i hi ha la possibilitat de fer una visita per dins, que, que està bé, és una mica cara, però... i sobretot fer-la si el dia és clar perquè realment pagar quan bueno, un dia com avui, no? que fa molta boira, és una boira molt baixa i molt densa i no veus absolutament res, llavors no. Però si fa un dia de sol, sí que sí que val la pena, que es pot pujar fins a la bola més alta de tot, que està això, a 102 metres i te foreix una vista per una mica de la ciutat molt, molt xula.
5: Mira la, la previsió meteorològica abans. Uh, hi ha dos coses que vull preguntar. Una, ens parlaves de, de desplaçar-nos en metro, d'agafar transport públic uh, a Bèlgica. La veritat és que hi ha moltíssima cultura de la bicicleta, no? A l'Eltònim també podríem anar amb bicicleta o què?
3: Sí, totalment, totalment, es pot anar... Tot, tot en general a Brussel·les es pot, amb, es pot fer amb bicicleta, estan molt ben equipades, et dic, o per passejos naturals eh, per, pels parcs, o, o gairebé totes les carreteres tenen, tenen carril bici. Eh, és una ciutat que en aquest sentit, doncs, sobretot en els últims anys, no ha relat molt la cultura de als Països Baixos, i jo em vaig comprar una bicicleta els dos mesos de, de venir aquí a, a, a Brussel·les, també perquè és molt, és molt còmode. Ara, he de dir que ser Bèlgica i que pot haver la gent a no, països nòrdics, tot pla, no. Bèlgica, en aquest sentit, no una mica una tendència com Barcelona. Eh? També és una societat eh, amb nivells. Vull dir que, per exemple, per anar de, del centre fins al barri europeu has de fer una bona pujada, eh? Vull dir que no és una ciutat plana, però és una ciutat també molt, molt agradable, tot per anar amb bicicleta, i sobretot, ja us dic, eh, amb, molt, amb molt espai verd. Mm -hmm.
5: Sí, perquè farem cames, no?, amb aquesta bicicleta, si volem, pel parc aquest que ens comentaves, pel parc del Castell Reial, però no és l'únic, no? Teniu diversos parcs que són molt macos i que estan al bell mig de la ciutat.
3: Correcte, jo en, en, sempre en menciono tres i que són els, més, són els que a mi m'agraden més un és el, el, que està, el que està al costat d'un visió que és el parc, el parc Royal que està al centre, és un parc més aviat petit però sobretot a la tardor és preciós els colors que es formen als arbres tot és supermacu. i hi ha molts quiosquets d'aquests per prendre doncs, una cervesa o a l'hivern un una xocolata calenta i està al mig de la, de la ciutat uh, està, està just davant del, del Palau Reial que és un palau molt, molt impressionant no? i és un parc molt xulo. Després el Parc del Cinquantenari que és uh, el parc que està al costat del, del barri del barri europeu té un arc que recorda moltíssim no? molta gent li recorda moltíssim la porta de, de Bradenburg, de, de Berlín, i és un parc també una mica més gran que, que el Parc Royal i amb, aquesta, amb aquest emblema d'aquest arc. És la, el, el parc on l'any 2017 es va fer aquella manifestació que va convocar l'assemblea amb els exiliats a Bèlgica, doncs van omplir tot aquell parc, vull dir que segur que algú que no està escoltant ja, ja hi ha estat. I després, un dels parcs que a mi, el que a més, em l'atenció, és el que es diu Bois de la Cambre, que està, està allunyat del, del, del centre, però és un parc immens que enllaça directament amb el bosc. Per tant, és un parc que anem en bicicleta o anem a fer cames, podem estar-hi tot un dia sencer caminant, perquè, perquè és un parc immens... Amb, amb, molta, amb molta possibilitat també hi ha restauració i hi ha una cosa molt curiosa que és que té una illa dins del, dins del mateix parc mm -hmm. amb una caseta de fusta amb un, amb un restaurant que està, que està molt bé per menjar cuina, cuina belga i que només s'hi pot arribar amb, amb una barca que funciona amb una, amb una corda o amb una barca que podem llogar nosaltres i podem anar-hi anar pedalant però és una, és una illa que està al mig d'aquest parc. I després també hi ha una altra zona que és la zona de Terburen Terburen és, és un barri ja fora que no es consider Brussel·les que s'hi pot anar amb tramvia o en bicicleta i també per rebeure i sobretot a la tardor val molt, val molt la pena l'espectacle de, de colors que, que hi ha és on hi ha el Museu d'Àfrica el, el Museu de la Cultura Africana que és un museu molt interessant i que, i que recomano també molt, molt anar-hi i aquí a Terburen hi ha una zona on hi ha arbres de tot el món hi ha una zona doncs, exclusiva, doncs això, trobes arbres des d'arbres eh, asiàtics, des d'arbres del nord d'Europa i, i és un lloc molt curiós. S'anomena el, el bosc de Terburen i, i comença eh, res, això, a la localitat de, de Terburen, que és una localitat que està enganxada a Brussel·les però ja no pertany a la ciutat, però és molt fàcil arribar-hi, eh, tant en bicicleta com en transport públic, amb el tramvia que és una societat també de, de tramvies, Brussel·les, doncs s'hi pot, pot arribar.
5: Uh -huh. Déu-n'hi-do, eh? M'ha notat eh, uns quants plans, eh, alguns que no surten a les guies i que està molt bé, perquè d'això es tractava també. Escolta, em feia referència a aquest restaurant tan xulo que hi ha en aquesta illeta, on només s'hi pot accedir amb barca. A nivell gastronòmic, eh, què destacaries, no? Si menja bé a Brussel·les, eh, hi ha alguna cosa que t'hagi sorprès? Alguna cosa que enyoris de Catalunya o què?
3: pot menjar si pot menjar molt bé i jo sempre ho dic que Catalunya és segurament dels, dels millors països gastronòmicament parlant per tant és difícil que estari a l'altura però a Bèlgica pode s'hi poden trobar coses molt bones la cuina belga eh, hi ha la famosa és un plat senzill però són els musclos amb les patates fregides sobretot a les oh. de Flandes però és dim la, la insígni la insígnia belga no ve de, no m'he barrejat eh, que molta gent ho pregunta però ven no? els músclos amb les patates fregides. no 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 no, venen els musclos amb una, amb, la seva, amb la seva olla i la salsa que, que cullis i després et porten la paperina de, de patates fregides. Per tant allà hi ha forma part del gust de cadascú si vols, si vols barrejar els musclos amb les patates o, o no.. I després hi ha, de, de, de cuina belga, hi ha el plat, el book insigne, diguem-ne, que és la carbonat diuen, no? Que és un perquè facin una idea els oients, és com el, el fricandó, diguem-ne, però fet amb una salsa a base de, de cervesa, sobretot, sí. no?, país de cervesa, i, i és el, el, plat més, el plat més insigne. Després també hi ha el jambonó, que és un, un, una espècie de, de conill fet, a la, fet al forn a baixa temperatura, que també, que també està, està molt bo i el que es pot trobar també a molts restaurants de cuina belgues és el magret, magret d'ànec, que també doncs, el cuinen amb la, seva, amb la seva salsa, també a base de, de, de cervesa, i tenen, doncs, això, pràcticament qualsevol plat que demanis de cuina belga o del que sigui, ve acompanyat tot amb patates fregides, amb verdures i purè de patata. És el, el típic d'aquí. També hi ha, després, l'estum, que és una espècie de trinxat de patata i col amb una amb una salxichera a Alemanya a sobre, que això també és un, és un plat típic d'aquí de Valls. I que, per tant, una gastronomia que ens recorda una mica el nord, eh, que és la línia una mica del que podem trobar al nord d'Europa.
5: No, sobretot és que, si sí, mira, ens estava mirant a Dani i jo, eh, ara vindríem aquí, eh?, a fer algun d'aquests plats d'aquesta cultura uh -huh. gastronòmica belga, que també s'ha de dir, Lluís, que per les persones que estiguin pensant d'escapar-s'hi, sí, eh, ens volies fer un apunt sobre les dues cultures que hi ha al país. Nosaltres, a principi de temporada, eh, vàrem parlar de la ciutat belga de Namur, vam seguir la lluita de xanques que tenen i que es fa al setembre en aquesta regió de, de, de Balònia. Què, què haurien de saber concretament sobre aquestes cultures belgues que hi ha?
3: Doncs són cultures, a mi m'ha xocat molt, són, són molt diferents i a més es nota molt quan vas a les ciutats, no? Comentaves Namur, a uh, dinant uh, o per exemple quan vas a l'altra banda a la regió de Namur no? Ciutat, la, la capital de Valònia o a Flandes per exemple quan vas a ciutats com Bruixes Gant, Mehellen són cultures molt diferents Valònia ens recorda molt al nord de França Flandes ens recorda molt a Països Baixos i per exemple són dues cultures doncs, que no es casen molt bé. Aquí a Bèlgica hi ha un sentiment de, de pertània o a Valònia o a Flandes, més que a Bèlgica com a, com, a, com a tal. I, per exemple, una cosa molt curiosa, a molts llocs de Flandes, si parles en francès, no t'entenen, inclús és mal vist que els hi parlis en, en francès. I a Valònia el mateix. Si parles en flamenc, no els hi acaba de fer molta gràcia. Per tant, són dues cultures que encara no... No han acabat per, per les res històriques, doncs no han acabat de, de resoldre les seves diferències i de fet, el que es va fer aquí a Bèlgica és hi ha do, tres regions, hi ha la regió de Valònia, la regió de Flandes, i després Brussel, la ciutat, és una regió sí es les diu la regió de Brussel·les capital, la van fer com diguem-ne, la zona neutral. I perquè Brussel·les geogràficament pertanyiria hauria d'estar dins de Flandes, però com que hi ha aquesta divisió al país, ons van decidir fer i Brussel·les capital una mica té una regió a una mica doncs, això independent. i és l'únic lloc del país on tot, es, els dos, tot estan amb els dos idiomes, en flamenc i en francès, les parades de metro estan amb els dos idiomes, tots els cartells, de les parades d'autobusos, estan amb els dos idiomes. i per treballar, Uh, has de saber el, els dos idiomes, si t'han d'entendre tant en flamenc com en, com en francès. Tu parles francès, Lluís? Sí, Correcte, per lo francès. Vaig estudiar a Barcelona durant molts anys en una acadèmia, vaig fer un Erasmus a més a Montreal, a Canadà, al Quebec, uh -huh. i per tant vaig venir amb el, amb el francès. Jo m'apassiona, m'agrada molt el francès. Perfecte,
5: perfecte. Doncs mira, ja estem acabant, però no em voldria deixar dues eh, destinacions com són bruges i can... recordo com vaig anar-hi a Brussel·les que les vaig fer les dues, jo crec que sí o sí s'haurien de visitar, no? Tu què en penses?
3: Les dues, sí, jo crec que són obligades les dues. Està a Bruixes, està una hora i quart, aproximadament, amb tren des de Brussel·les. Gant està a una mitja horeta, més a prop. Es poden fer les dues amb el mateix cap de setmana. Jo és veritat que, sobretot Bruixes, la recomano fer-la un dia sencer, perquè Bruixes és una ciutat, no? l'anomenada la, Venècia del Nord, pels canals, té un passeig doncs, tranquil, agradable, inclús perdre's no? per aquest, pels carrers dels, dels canals, uh, es pot fer un passeig amb, amb barca pels, eh, pels canals, per la gastronomia que té... Bruixes és una ciutat realment preciosa. Ho sí, i, sí. I Gant, que, que jo no hi vaig estar-hi l'any 2018, quan vaig anar-hi, vaig... quan, quan era que estic aquí vivint, també em va agradar molt són diferents, no? no sé si estàs d'acord amb mi però que són, són diferents, tot i que el centre de, de Gant ens recorda molt també la cultura medieval, els castells no? i també té, també té un canal, però, però són ciutats eh, diferents, inclús l'ambient que hi ha a Gant i el que hi ha a Bruixes també doncs és, molt, és molt diferent, però són dues ciutats que sense cap mena de s'han de visitar quan un, ve, quan un fa una visita a, a Bèlgica. Sí, I tant,
5: sí. i després hi ha l'Ovaina.
3: I després hi ha l'Ovaina l'Ovaina amb un ajuntament eh, maquíssim Uh, que està res a més a 20 minuts de, de Brussel·les i després hi ha la plaça amb més bars amb concentració de bars per metre quadrat més, més important d'Europa és a dir, una plaça també molt ambient allà al centre al costat de, de, de l'Ovaina és una ciutat molt universitària a més, perquè hi ha la, la famosa Universitat de l'Ovaina hi ha molts alumnes d'universitaris que han fet l'Erasmus allà i és una ciutat també amb, amb molt ambient i a 20 minuts de, de Brussel·les
5: Lluís, t'hi quedaràs per molt temps aquí eh, a Brussel·les o què? Com ho veus? Com, com veus el futur?
3: Bueno, de moment, per el que porto aquí, per al content que estic doncs de moment m'hi veig, veig encara un, uns anys més uns anys més. encara tinc la sensació d'estar a l'inici
5: Segur que tens moltes visites segur que res molts amics i amigues familiars que amb les sí. coses de venir-te a veure es queden a casa i fas una amiga sí, de guia turístic, sí, 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 no? També?
3: Sí, sí, totalment els meus pares ja, ja han vingut la meva germana també, els meus cosins i amics meus és veritat que que sis primers mesos els vaig passar sol, perquè amb la pandèmia doncs no, es podia, no es podia viatjar, hi havia moltes restriccions, però la que es va obrir tot, doncs sí, almenys un cop, un cop o dos al mes sempre sempre tinc, sempre tinc una visita. Mm -hmm.
5: Nosaltres hem fet avui el viatge radiofònic, no descartem anar-hi algun dia en persona i trucar-te i avisar-te també que hi som allà, però de moment, de moment Lluís, et seguirem a través de les teves cròniques aquí a rac també et mirarem a la televisió, als informatius de Telecinco, sempre informant de l última hora que n'hi ha molta, eh? que tens, tens feina i en tindràs per molt de temps, segur, Lluís. Esteu més que
3: convidats i no dubteu en escriure'm quan vingueu.
5: Una abraçada molt forta. Cuida't i aprofita el que t'ofereix Brussel·les, que pel que ens has explicat és bastant. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
3: Moltes gràcies. Adéu-siau.
6: Informa.
5: Consells i inspiració per al teu proper viatge. Troba la teva destinació ideal. Sol i platja, natura i rural, urbana i cultural. En família, Vueling et porta a ciutats d'Espanya, Europa, el nord d'Àfrica i el pròxim Orient. Visita el web o l'aplicació, tria la destinació i cerca els vols que et vagin millor. Inspira't amb Vueling. Molt atents, eh, si el que voleu és viatjar a través de la lectura, a través dels llibres, perquè per cinquena temporada consecutiva l'Helena Bernades de la llibreria Altair, la seva directora adjunta, ja és a punt i ens espera a les seves portes per recomanar-nos doncs, aquests llibres que segur que ens aniran molt, molt bé per aquests dies eh, de lectura. Si no podem viatjar, doncs almenys eh, poder-ho fer a través de les seves pàgines. Helena, bona tarda. Molt bona tarda, quina entrada! Sí, perquè és la veritat, no? Quan s'acaben les vacances, ens queden aquestes escapadetes de pocs dies, o els llibres, també, que són una alternativa.
6: I tant, buscar un moment per la lectura, al final és senador i sempre s'ha de trobar un raconet per poder estar amb tu i poder viatjar des del sofà. Mm
5: -hmm. L'últim dia que et van tenir aquí ens parlaves d'un llibre que es titula El mapa de les isles publicat per Blackie Books i avui comencem també parlant d'illes, no?
6: Sí, la veritat és que similar i alhora ben diferent perquè en aquest cas l'editorial Brau ha publicat fa poc El camí dels nàufrags i és un viatge a la illa de Vancouver però res a veure amb l'altre. Aquesta és una crònica de viatges. El llibre parla sobre un dels naufragis importants que hi va haver a l'illa de Vancouver. L'illa de Vancouver i aquell voltant de territori, a finals del segle XIX, patia innumerables naufragis i és un tram molt petitó, però que era bastant perillós en el seu moment. L'autor... Josep Palau i Sant Martí ha recorregut a peu el sender que van haver de crear per poder rescatar el naufragi del València. I a partir de tota aquesta expedició, quasi-quasi, explica les vivències d'un trajecte fins a completar tot aquest trajecte, redescobrint també què va passar al passat. Les històries d'un rescat on els supervivents en una terra inhòspita, 75 quilòmetres de rescat, durant un temps en el qual tot era encara més complicat. I és un viatge no només al passat, sinó també a una intriga, a, una, a un desconeixement que recorre des d'una forma molt literària, però a alhora molt èpica, d'humanitats, de secrets, de trobades amb indígenes que vivien per aquelles terres i jo crec que ens farà traslladar a tots una mica quasi-casi amb una sèrie d'aquestes que es veuen a Netflix avui en dia. Sí, sí,
5: tota una aventura que, que se situa, si no m'equivoco, a finals del segle XIX, principis de, del segle XX.
6: Correcte, sí. Justament en aquella època en la qual el transport marítim era prioritari i importantíssim, i ens recorre també en tota una mica la cultura d'aquella zona on la convivència entre indígenes i blancs encara era conflictiva. Uh
5: -huh. Editat per Brau, ens deies El camí dels nàufrags, viatja a la perillosa costa de l'illa de Vancouver, escrit pel Josep Palau i Sant Martí. Aquest és el primer llibre que tenim avui a la llibreria Altaïr. Quin seria el segon?
6: L'altre ens quedem a casa. Barcelona. El centre de Barcelona Punt Neuràlgica, el Raval. Montserrat Morera escriu Raval publicat per l'editorial Brumera i fa un recorregut quasi-casi autobiogràfic on ens parla no només d'un Raval, sinó de tots els Ravals. Ella, nascuda i criada al Raval, marxa a Londres, on refa la vida i es casa amb un anglès. I per motius circumstancials ha de vendre el pis de la família del carrer hospital i per fer-ho hi retorna. I es retroba no només amb un barri canviant, amb persones que havia coincidit amb ella anys enrere i és un llibre d'històries i de memòries personals i vivències d'aquest barri, però també és un, és un llibre que ens reflexa en flashbacks com ha anat canviant, com el Raval ha passat a ser un barri de poble quasi-casi, a patir una gentrificació i un canvi, no només pel turisme, sinó també per la, la pròpia idiosincràsia de la ciutat, i ens fa un anàlisi molt carinyós i una mica nostàlgic del, de, del Raval d'abans, i com se'l troba ara. És un llibre molt recomanat, ambientat en un llarg laps de temps, que culmina els atemptats del 2017 que va patir Barcelona i on viurem no només les transformacions urbanístiques, sinó també la vida de les persones que l'habiten sense ingenuïtats, canviant com, com la vida mateixa. Sí, sí, de fet hi ha moltíssima història en aquest llibre, perquè ens treixarà, com tu deies, al no?
5: 2017, però abans també passa per la Guerra Civil, per la repressió, per la seva jovent, no?
6: Exacte, sí, és un llibre que va anant endavant i endarrere, i coneixem no només la seva història, sinó, exacta. la història que ha marcat els punts importants històrics d'aquesta ciutat, viscuda des del Raval i amb el Raval com a rerefons, però que ens expliquen molt més el context d'una ciutat del segle XX.
5: Doncs ja tenim dues lectures més eh, pendents a, a la llista, n'afegirem més en els propers dies, per tant, eh, Helena, molt atenta a totes les novetats que, que vagin arribant, perquè sí que és veritat que s'editen moltíssims llibres, però és que de viatges també, sobre aquesta temàtica, hi ha moltíssims escriptors
6: molts, i de fet, eh, fins fa poc la literatura de viatges era com un sector molt classificat, i cada vegada es dibuixa més la línia divisòria i cada vegada és més fina aquesta línia entre el que es pot considerar i el que no un viatge, amb la qual nosaltres convidem a que algú passi per la llibreria i vegi que la literatura de viatges no és només aquella que va lluny i és remota i és una expedició, sinó que la literatura de viatges són moltes més coses i és un horitzó molt ampli.
5: Mm -hmm. Doncs ho celebrem, eh? per això tenim nosaltres aquí al programa aquesta secció de lectures viatgeres, per uh, donar veu no, a totes uh, aquestes lectures, uh, a tots aquests llibres que s'editen i als seus autors. Moltíssimes gràcies un cop més, Helena. Bona setmana. Un plaer. Adéu. rac. Jo avui volem
0: parlar com sentir-nos bé, de quins és la
5: les Si aquest any has decidit prioritzar-te, cuidar-te,
1: equilibrar-te,
5: posar-te en forma,
1: nutrir-te, estimar-te. Estimar
5: aquest és el teu programa.
1: La
2: primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
5: Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. RAC1.
2: Tots som u
5: Sintonia de concurs, sintonia de mapa rac i és moment de recordar-vos que fins l'11 de desembre tornen les jornades d'esniu per assegurir a diferents restaurants de Palafrugell, de Mariu i Villafranc, de un dels plats més emblemàtics de la cuina local. I nosaltres, gentilesa dels organitzadors d'aquestes jornades, avui posem en joc al Viatge Bé un menú per a dues persones perquè pugueu gaudir d'aquest plat tradicional que, com ja sabreu, doncs, en els seus inicis es feia sense car, perquè es tractava d'un plat de quaresma, es feia amb tripa de bacallà Odu, peixopaló i patata. Doncs bé, tenim aquest premi a sobre de la taula i és tan fàcil com que responeu a la pregunta que avui us plantegem. Volem saber què esteu fent aquest cap de setmana de castanyada, de Halloween, aquest cap de setmana llarg de quatre dies per a molts. On heu anat? Què esteu fent? Quin és el vostre pla? ens ho envieu a les nostres xarxes, a l'arroba viatgebé, a Twitter, també a través d'Instagram, a través del Facebook, o enviant un correu a l'adreça viatgearrobaracu i entre tots els participants dissabte vinent direm qui és el guanyador d'aquest menú per a dues persones amb vermut, tres tapetes, esniu i postres, a més d'aigua, vi i cafè. I si voleu descobrir esniu, teniu tota la informació a visitpelafrugell.cat. Moltes esforç a tothom i el dissabte vinent, dia 5 de novembre, sabrem qui és l'afortunat o afortunada.
2: L'experiència de viatjar. Les millors maneres de visitar les destinacions esitjades. Curiositats, vivències, recomanacions. Comenceu el viatge amb Viatge B. Cada dissabte de 3 a 4 de la tarda amb Esther Muñoz.
5: Anem fins al cor de l'actual districte tecnològic de Barcelona, el 22 arroba, on el passat 20 de maig es va inaugurar el mirador Torre Glòries, el nou referent cultural i de lleure de la ciutat. Allà ens hi espera el seu director, el senyor Aleix Prat de Padua. Aleix, bona tarda i benvingut al viatge a B de rac
1: Bona tarda, Esther.
5: Perquè la gent s'ubiqui a l'eix, els direm que estem a l'antiga Torre Ackbar, no?
1: Efectivament, però no li podem dir ja Torre Ackbar no. ja fa uns anys que, no. que va deixar de ser-ho.
5: Eh, bàsicament per, per la gent que, que s'ubiqui, no? Perquè segurament que hi ha molta gent que encara la reconeix d'aquesta
1: manera, oi que sí? Així és, així és. Encara molta gent la, la, la té identificada com aquest edifici icònic de Barcelona i la segueix anomenant Torre Ackbar, però sí que és cert que de mica en mica es va aconseguint de què el Torre Glòries acabi, acabi prenent-li aquesta posició a l'antiga denominació.
5: Exacte. Fa cinc mesos que, que el mirador Torre Glòries és una realitat. Com van les visites des que aquest icònic edifici de l'Escailen barceloní es va obrir a la població no? de manera permanent? Com van les visites?
1: Doncs mira, estem molt contents perquè tenim una afluència que denota l'interès per, per aquest espai ja estem al voltant de les 45.000 persones que han passat en aquests cinc mesos i sí que cert que anem equilibrant, penso que molt bé, eh, tant el perfil del, visita, de la, del visitant local, tant de Barcelona com de la resta de Catalunya, amb el turista, que també li genera aquesta curiositat per visitar aquest edifici icònic.
5: Uh -huh. Vosaltres ara ja esteu en horari d'hivern, com si diguéssim. Fins ara, crec que fins a les 9 de la nit era possible visitar-lo, oi?
1: Efectivament, el tancament era a les 9 i ara amb l'horari d'hivern és fins dos quarts de set, fins les 6 i mitja. Mm
5: -hmm. Doncs eh, anem a ubicar una miqueta als oients, estem parlant eh, d'un espai multidisciplinar, coneix art, ciència, també tecnologia, i que d'alguna manera ens convida a fer un triple viatge que comença en aquest hipermirador Barcelona de la planta Menjú. No? A mi m'agradaria que ens expliquessis com és aquest mirador de la planta Menjú.
1: Doncs mira, el mirador és una manera de començar a vertebrar el relat que té aquest mirador. El mirador Torraglòries ens agrada dir que és una nova reinterpretació del mirador convencional. I, i us preguntareu quin és el mirador convencional. El mirador convencional era aquell en què tu pujaves i des de dalt doncs, veies les coses en funció de la teva experiència, veies el que tu volies veure en, en funció del teu bagatge, les teves inquietuds, veies unes coses o unes altres. En certa manera diem que el visitant acabava tenint una mirada passiva i contemplativa de l'entorn. No? Contemplaves l'entorn. Uh -huh. No obstant, aquí amb el relat del mirador, el que s'ha volgut fer és una nova generació de miradors en què el visitant, un cop arriba a dalt de tot, a la planta 30, tingui una mirada no passiva i contemplativa, sinó conscient del que està veient i responsable d'aquest ecosistema urbà que és Barcelona. I això ho aconseguim, com tu bé deies, amb la visita al hipermirador.
5: Aquí hi ha diverses instal·lacions, com dèiem, art, tecnologia, consciència, mediambiental es donen la mà, i pel que he vist, teniu cinc instal·lacions que la conformen, que són Pròleg, Barcelonins, Atmosferes, Ritmes i Sirena. Quins detalls ens pots donar una miqueta perquè ens fem a la idea de, de cadascuna d'elles?
1: Doncs mira, et proposo fer aquesta visita virtual per, per tots els oients, i La primera instal·lació és el pròleg com el seu nom bé indica, i és una instal·lació en el que posa el visitant en context amb un cub en el què es projecten unes imatges i aquestes imatges fan referència a elements que passen a la ciutat bé sigui doncs als seus arbres, a les seves telecomunicacions, el seu sistema logístic, el seu vent, a la seva llum i tot això són una sèrie de preguntes pel visitant que es pensa que vindrà a veure un mirador convencional que li, li, li porten a fer la pregunta de què és Barcelona o què és una ciutat i no donem la resposta però el posem en predisposició a eh, plantejar-se a partir de les següents instal·lacions què és el que veuré a la planta 30 mm
5: -hmm. després hi ha els barcelonins.
1: Efectivament Eh, Barcelonins és la primera instal·lació i és una instal·lació que és eh, un homenatge a tots els altres habitants de Barcelona, tant plantes i vegetals com animals, des d'un bri d'herba a una, una alzina i des d'un microbi a una balena. I és fer un homenatge a tots aquests altres éssers vius que són els nostres veïns a la ciutat.
5: Anem a la tercera instal·lació, anem a Atmosferes, que és una espectacular projecció eh, eh, envoltada d'una pantalla de gran format de 108 metres quadrats. És una experiència immersiva,
1: aquesta? Ben bé, immersiva. És molt difícil eh, definir què és immersiu i què no. Eh, sí que pots tenir la sensació de ser immersiu, però eh, potser reservaria aquest, eh, aquest qualificatiu per l'escultura que després eh, farem referència. Però sí que és cert que això és una pantalla enorme de 26 metres eh, d'ample en el que es projecten en temps real, i això és molt important coses que estan passant a Barcelona. Per exemple, quines estrelles i quins satèl·lits estan passant en aquest precís moment sobre del nostre cap, quines són les, les condicions del nostre mar de Barcelona i en funció, per exemple, en el cas del mar, en funció de les dades que obtenim en temps real, les onades són d'una manera o d'una altra. Hi ha una altra eh, de les parts d'aquesta instal·lació d'atmosferes que és el vent i aquest és sensacional, és espectacular, perquè és la visualització amb art data, que li diuen, que és a partir de tota la informació que nosaltres agafem, que la torre agafa de, eh, de sistemes d'informació meteorològica i de més que agafen les condicions eh, del vent, fem una projecció de eh, tota aquesta informació i eh, es genera una, com una tela de seda que recrea en temps real les condicions meteorològiques del vent en aquell precís moment a la ciutat de Barcelona. Uh -huh.
5: I ens queden eh, dues instal·lacions més, que són Ritmes i Sirena. De manera ràpida, com explicaries què són?
1: Doncs mira, eh, Ritmes són tres pantalles que aconsegueixen un efecte hologràfic. I el que volen fer és, amb un vídeo d'uns minuts, Eh, explicar-te Barcelona com un ésser viu, un ésser en el que hi passen moltes coses al mateix temps i totes aquestes coses estan interrelacionades. I pel que fa a Sirena, que és una instal·lació sensacional, és una instal·lació que s'escolta però no es veu. I s'escolta perquè és la banda sonora que ens acompanya al llarg de tota aquesta visita a l'hipermirador. És una instal·lació feta per John Talabot, un dels productors de música electrònica de Catalunya més, eh, amb més projecció internacional, juntament amb Maria Arnal, i és una música autogenerativa. I què vull dir I què vull dir amb això? és una música que en funció d'uns paràmetres externs a la ciutat, com per exemple la pressió atmosfèrica, eh, si és de dia o si és de nit, l'època de l'any i de més, es genera una música que constantment està canviant. És una mica com la veu de Barcelona que, que es permet que ens acompanya doncs, durant tot aquest viatge.
5: Aleix, és moment de pujar cap al segon mirador, el mirador 360 graus, que es troba a la planta Tres. 30 de la Torre, aquesta experiència que, que molts l'hem viscut a ciutats com Chicago, com Nova York, serà diferent o, o molt semblant?
1: Jo penso que és diferent i el que la fa diferent per una banda és l'edifici, que no oblidem que és un edifici icònic de Jean Nouvel i podem estar sota la cúpula de, dissenyada per aquest il·lustre arquitecte francès. Després també dir que és un espai cobert, que no estàs a l'intempèrie, és a dir, que malgrat les inclemències meteorològiques estàs en una zona de confort, i sí que és cert que gràcies a, aquesta, a aquest viatge per l'impermirador, veuràs unes coses de Barcelona que d'una altra manera potser no t'hi hauries fixat. Que
5: les veuràs per primer cop, no?
1: Efectivament. Fer-vos menció de que el mirador s'ubica Torre Glòries, en el centre de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és Plaça Glòries, i en el centre que va projectar el de Cerdà com a centre del seu disseny de, de Barcelona i de l'Eixample. I des d'aquí tenim una visió 360 graus, que és espectacular... És a dir, pots veure tot el, tot el pla del Prat, la sortida per la Diagonal, per la zona del, del Llobregat, Montjuïc, el Port, tota la zona 22 Arroba, l'acabament la, de la Diagonal, com la Diagonal desemboca al mar, tota la zona de Badalona, tota la serralada prelitoral. Podem veure fins i tot el Montseny, realment són unes vistes espectaculars.
5: Úniques, úniques. Aleix, com a colofó, en aquest mateix espai i durant aquest viatge, encara uns metres més amunt, podem pujar a l'obra d'art transitable Cloud Cities Barcelona de Tomàs Saraceno, que és un indret on ens podrem sentir sospesos com en un núvol.
1: Efectivament, Esther, doncs aquí és... Això sí que realment és una experiència immersiva i és una vocació, un homenatge els núvols que arrel del canvi climàtic estan patint o estan transformant la seva composició, el seu comportament, i és una invitació a viatjar en un núvol, transitant-lo per dintre, suspès encara 10 metres eh, més amunt, i eh, generar un espai de reflexió sobre quines són les ciutats que nosaltres volem pel futur. Una experiència excepcional que sí que val la pena viure-la.
5: Viurem moltes sensacions durant aquest viatge, eh, durant aquest recorregut, però crec que també, eh, pel que hem pogut veure, hi ha espais per descansar i també per llegir.
1: Sí, efectivament, així és. I era una de les inquietuds de l'artista d'abocar un espai en el que en un futur eh, utòpic la gent pogués transportar-se eh, amb núvols i aquests núvols tinguessin un espai que espais que poguessin recordar entorns com familiars com una, com una sala d'estar i Eh, estan habilitats en espais on es pot seure, es pot agafar un llibre que n'hi ha eh, disposats per dintre l'escultura, i doncs, fer aquest exercici doncs, de eh, no només d'oci, sinó també doncs, de reflexionar quines són les ciutats que, que volem pel, per la nostra societat en un futur no, no llunyà.
5: Doncs Aleix Parat de Pàdua, director d'aquesta nova instal·lació que tenim a Barcelona, d'aquest Mirador torre Glòries, la veritat és que jo crec que aquesta conversa ens ha anat molt bé per tenir moltíssimes més ganes de les que ja teníem de venir en persona i viure aquesta experiència en viu i en direct. Aleix, enhorabona per la iniciativa i moltíssimes gràcies per ser-hi avui al viatge de racó. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, ha estat un plaer. A reveure.
5: A reveure. Fins aquí les nostres escapades d'aquest dissabte 29 d'octubre al Viatge B. Salutacions meves i del Josep Maria Cases a la realització tècnica que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. Aprofiteu-lo si teniu pont i recordeu que ens retrobem si voleu, el proper dissabte 5 de novembre a les 3 i 3 de la tarda. I sou tots convidats. Us esperem. Que vagi molt bé.
2: Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar en Viatge B a rac i fins dissabte que ve.